0: Mais qui est celle-là Ils sont intelligents. Hey, ils,
1: ils sont là. là Ils sont dans les campagnes, dans les villes mmh. Ah bah, rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort.
2: tu on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système. Ah, J'ai envie de taper Jean-Philippe.
3: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Zoom, votre rendez-vous politique bimensuel sur Radio Pulsar. Aujourd'hui, l'émission est assez spéciale. Perdue dans les sentiers de la multitude, en vacances pour être plus précis, nous vous proposons une émission avec toujours autant de tact et de précision. J'en profite également pour prendre le contrôle du créneau de 17h. Bah, il dirait que je joue au dictateur, mais il ne peut tout simplement pas me contredire aujourd'hui. Alors que l'actualité est toujours aussi complexe, en particulier avec le conflit actuel au Proche-Orient, on essaye de vous proposer quelque chose qui est dans l'actu, mais qui permet aussi de voir que le monde autour de nous bouge au-delà des titres des JT. Embarquons-nous alors dans cette 37e édition du Zoom. Après le info de Sarah, Edith nous évoquera la situation actuelle au Niger. Gaspard continuera ensuite avec le portrait de Mortaza Benboudi, Boudi, journaliste récemment libéré après sa détention par le régime taliban. Eliam va nous parler des problèmes actuels à l'éducation nationale. Après une pause musicale, Sarah nous propose un focus sur le festival Luminescence à Bordeaux. Il y enchaînera ensuite sur la proposition de loi immigration qui va être présentée par le ministre de l'Intérieur. Le Zoom, c'est aussi une grande flexibilité. Iker et moi, Serduche, pour ceux qui n'avaient pas saisi la subtilité du jour, on vous propose un petit reportage sur la récente action par des militants écologistes sur la porte de Brandebourg à Berlin. Et Alice terminera en beauté cette émission en évoquant le sommet qui a réuni des pays d'Amérique latine et les États-Unis sur les questions de migration. L'équipe auto-grand complet, le Zoom est prêt. Vous écoutez Radio Pulsar et on commence tout de suite avec le flash info de Sarah, car on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.
4: Alors Zerdu, je te coupe juste un tout petit peu pour rappeler qu'il y aura aussi la chronique de Timoun à la toute fin, après la chronique d'Alice, sur la situation à Mayotte. Voilà, je laisse maintenant place à Sarah pour le Flash Info.
5: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fois le Flash Info. Tout d'abord, dans l'actualité internationale, en Israël, il y a l'aide humanitaire provenant de l'Égypte qui commence à pouvoir être amenée dans la bande de Gaza, au poste frontière de Rafa depuis le 21 octobre. Les bombardements sur la bande de Gaza continuent et l'armée israélienne effectue également des frappes à la frontière avec le Liban, qui vise le Hezbollah, une milice terroriste financée par l'Iran. L'armée israélienne a également frappé les principaux aéroports syriens le 22 octobre. L'objectif de ces attaques est d'empêcher le Hezbollah d'acquérir des armes supplémentaires. On reste au Moyen-Orient avec la condamnation en Iran annoncée dimanche 22 octobre de deux femmes journalistes qui avaient rendu public la mort en détention de Macha Amini. Le décès de cette jeune kurde suite à son arrestation pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique avait déclenché une révolte populaire, le mouvement « Vie, Femme, Liberté », lauréat du prix Sakharov 2023. Les journalistes Heilahe Mohammadi et Niloufar Hamedi ont été condamnés chacune à plus de 10 ans de prison, notamment pour complot contre la sécurité du pays. À présent, en Europe du Nord… Un point sur la tempête Babette qui a frappé plusieurs pays dimanche 20, euh, vendredi 20 et samedi 21 octobre, l'Allemagne, la Suède, le Danemark et le Royaume-Uni. Cette tempête a entraîné d'importantes inondations et a provoqué l'évacuation de milliers de personnes et des décès sont à déplorer. Ainsi, par exemple, en Écosse, trois personnes sont décédées et en Allemagne, le niveau des eaux relevées est le plus élevé enregistré depuis 120 ans. Désormais, au niveau national, la contestation des travaux de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres continue. Samedi 21 octobre, une manifestation a rassemblé des milliers de personnes à l'est de Castres et une centaine de militants ont tenté d'organiser une ZAD, zone à défendre. Dans la journée du 22 octobre, les gendarmes mobiles ont délogé les manifestants de la zone occupée. Plusieurs dizaines de blessés légers ont été recensés du côté des manifestants, dont le militant Thomas Braille. Dans l'actualité française également, suite aux attentats des derniers jours à Arras et à Bruxelles, le nombre d'alertes à la bombe se multiplie. De nombreux lycées, monuments et aéroports ont été les cibles de fausses alertes qui ont entraîné l'évacuation des lieux par précaution. Par exemple, le château de Versailles a été évacué pour la sixième fois en une semaine le 21 octobre. Une dizaine d'aéroports ont également été évacués jeudi et vendredi dernier. Ensuite, une actualité environnementale avec l'annonce le samedi 21 octobre de la LPO qui saisit une nouvelle fois le Conseil d'État pour faire cesser les techniques de pêche qui occasionnent la mort de milliers de dauphins dans le golfe de Gascogne chaque année. La LPO attaque un arrêté du gouvernement qui prévoit une dérogation pour les navires équipés de dispositifs pour réduire les captures accidentelles de dauphins. Le président de la LPO, Alain Bougrain-Dubourg, annonce l'inefficacité de ces dispositifs et souhaite que le droit favorable à la protection des cétacés soit appliqué pleinement. Enfin, concernant l'info locale, une actualité judiciaire avec la mise en examen le vendredi 20 octobre à Poitiers de six jeunes pour vol avec violence en bande organisée. En effet, les suspects se connectaient à un site de rencontre et se faisaient passer pour des femmes afin de piéger leurs victimes. Ils ont été interpellés mercredi 18 octobre lors d'une opération qui a mobilisé une cinquantaine de policiers Poitvin assistés d'une équipe du RAID. On enchaîne avec le premier festival de la mode responsable qui a eu lieu à Poitiers du 19 au 21 octobre et dont le but est de promouvoir une mode éthique et durable, par exemple en valorisant les vêtements de seconde main provenant des friperies et les créations locales. Le clou du spectacle étaient les deux défilés programmés le samedi soir qui se sont déroulés dans la salle des pas perdus du Palais de Poitiers et qui ont pu accueillir près de 600 personnes. Et pour finir, un anniversaire, celui du service de trottinette et vélo en libre-service Pony, qui a fêté sa première année d'installation à Poitiers le 18 octobre dernier. Ce service, utilisé notamment d'ailleurs par les étudiants, a battu son record d'utilisation avec 44 218 trajets réalisés en septembre 2023. La société Pony et la collectivité de Grand Poitiers sont satisfaits de cette expérience et notamment de la croissance constante du nombre d'utilisations.
4: Merci Sarah pour ton flash info à distance mais toujours aussi propre. On part maintenant au cœur du Sahel rejoindre Edith, notre chroniqueuse internationale, et direction le Niger entre terrorisme, coup d'état et manifestation. C'est un pays qui est beaucoup dans l'actualité ces derniers mois. Et tout de suite nous allons essayer de comprendre pourquoi cet état fait autant parler en France.
6: C'est vrai que depuis juillet 2023, le Niger est un sujet très présent et c'est en partie dû à la présence militaire française dans ce pays et plus dernièrement au retrait de ses troupes françaises. Mais alors savez-vous pourquoi Allez, suivez-moi, on va tenter d'étudier ça. La relation entre le Niger et la France, ça ne vous dit rien Bon, je vais essayer de vous la synthétiser. De 1922 à 1958, le Niger est une colonie autonome française. Après la décolonisation, la France continue d'entretenir une relation privilégiée avec le Niger à travers de nombreux accords bilatéraux. On peut ainsi diviser cette relation en trois. C'est tout d'abord une relation économique, qui se traduit par de nombreuses exportations, comme du minerai ou des produits chimiques, ainsi que des importations, comme des produits pharmaceutiques ou électriques. C'est aussi une relation culturelle, la France aide le Niger à améliorer la sécurité alimentaire de sa population, à renforcer la paix ou encore dans l'émancipation des femmes. Et puis c'est également des relations militaires. En effet, la France aide à sécuriser la région en renforçant l'expertise nigérienne et en luttant contre le terrorisme. On est dans une région du monde quasi désertique où les djihadistes ont trouvé refuge il y a quelques années et ils se sont réorganisés là-bas. C'est devenu une véritable menace, aussi bien à échelle nationale que régionale ou qu'internationale. La présence française permet de rassurer la population, et fin 2022, le président Mohamed Bazoum assure que l'entente fonctionne très bien et que le Niger est très satisfait de cette présence française. Mais est-ce totalement vrai Eh bien non, on peut même dire que c'est faux. Il y a certes eu une amélioration, mais ces dernières années, les djihadistes sont revenus en force dans la région. Le nombre d'attaques a augmenté et la situation s'est considérablement dégradée. On peut même parler d'un échec global de la sécurité. Et cet échec est à l'origine du sentiment anti-français au Niger. En effet, ces derniers temps, il y a une forte contestation de la présence française. Ce sentiment est grandissant et les Nigériens reprochent à la France d'exercer une nouvelle forme de colonisation sur le pays. Ce rejet de domination se manifeste sur les réseaux sociaux par le biais de nombreuses vidéos de propagande. Et un des principaux acteurs est le groupe paramilitaire russe Wagner. En effet, il diffuse de nombreuses images et de témoignages anti-français via de faux comptes sur les réseaux sociaux. Ainsi, si ce rejet de domination touchait au début les élites urbaines, il touche maintenant toute la population et particulièrement la jeunesse. C'est ce qu'on peut voir sur de nombreuses images avec des jeunes tenant des banderoles « France va-t'en » ou « France dégage » et en brûlant des drapeaux français. Et c'est en partie pour cette raison que le 26 juillet 2023, le président Bazoum est destitué par un putsch militaire. Si j'en ai déjà parlé furtivement, savez-vous qui est ce président Alors un petit rappel, il est élu démocratiquement président au Niger en 2021. Il est pour la démocratie et le socialisme. Et il renforce les accords militaires avec la France et fait preuve de grande amitié envers elle. Il est pris en otage par le général Tianya au palais présidentiel. Ce dernier exige le retrait des troupes françaises dans les plus brefs délais. Et le 9 octobre 2023, Emmanuel Macron annonce une évacuation progressive des troupes françaises d'ici le 31 décembre. Depuis le vendredi 20 octobre, on remarque que 282 soldats ont déjà quitté le Niger en direction du Tchad, pays de transit. D'ici quelques jours, 400 soldats de plus devraient quitter le pays. Pour autant, les experts affirment que ça prendra plus de temps que prévu, car la préparation des convois est longue et il y a très peu de voies utilisables pour quitter le pays. Mais ce retrait des troupes françaises vous évoque sûrement d'autres pays, et vous avez raison puisqu'il est important de rappeler que le Niger n'est pas le premier pays à exiger le retrait des troupes françaises. Ses voisins ont fait de même en 2021 pour le Mali et en 2023 pour le Burkina Faso. Alors peut-on encore parler d'une France-Afrique ou était-ce la fin
4: La question doit se poser et on peut être sûr qu'elle restera un sujet d'actualité sur lequel tu reviendras peut-être. Merci encore Edith pour ta chronique. De notre côté, on poursuit notre tour d'actualité avec Gaspard, le retour de ses portraits politiques. Il y a tout juste une semaine, Reporters sans frontières a annoncé la libération de Mortaza Beboudi, journaliste franco-afghan détenu par le régime taliban depuis le 7 janvier. Après 284 jours de détention, il est rentré en France le 20 octobre. L'occasion pour lui de témoigner. Gaspard nous présente son parcours et nous rappelle que de nombreux journalistes subissent le même sort que Mortaza à travers le monde. Bonjour à tous, chers
0: auditeurs et auditrices. Vous le savez tout autant que moi le métier de journaliste est un métier risqué et de nombreux pays ne garantissent pas une réelle liberté de la presse. Cette répression envers le métier atteint des records ces dernières années. Selon Reporters sans frontières, en décembre 2022, 533 journalistes étaient détenus à travers le monde et l'ont compté au moins 65 otages journalistes. Un des pays caractérisant ce recul de liberté est l'Afghanistan, classé 152e sur 180, toujours par Reporters sans frontières dans leur classement mondial de liberté de la presse. Ce pays d'Asie centrale connaît un énorme recul des libertés individuelles depuis le retour du régime taliban le 15 août 2021. Aujourd'hui, nous nous intéressons au cas de Mortaza Beboudi, un journaliste franco-afghan de 29 ans qui commence sa carrière journalistique en Iran en couvrant les protestations de 2009, puis en Afghanistan durant ses études où il fréquente des médias indépendants. Il échappe à cette époque à une, de très peu à une exécution au printemps 2015, ce qui le pousse à s'exiler. Il arrive en France en mai 2015, passe deux mois à la rue, puis est accueilli par la Maison des journalistes à Paris. Il fonde alors avec cinq collègues le site Gitti News, qui vise à porter une double lecture de l'actualité et un nouveau regard sur l'immigration. Le périple de Mortaza commence le 5 janvier 2023. Il s'envole pour l'Afghanistan, sa terre natale, afin de réaliser des reportages sur les répressions subies par les femmes concernant l'accès aux universités, notamment pour des médias comme Libération. Le 7 janvier, alors qu'il photographie l'université de Kaboul et qu'il interview des étudiants, il est arrêté par un taliban, interrogé violemment, puis jeté dans la prison de Chashdarak, Darak, connu notamment pour y avoir accueilli des anciens djihadistes de l'État islamique. Il doit alors passer six mois à être torturé quotidiennement, ne pas voir le jour et n'avoir aucun contact avec la France, hormis des appels où il était forcé de dire que tout allait bien pour lui. Passer ce calvaire, on le transfère dans une prison plus sûre, entre guillemets, où il a plus d'accès à sa famille, il a un accès à la Croix-Rouge et enfin à un avocat. Après cinq audiences de procès, toutes les charges sont abandonnées et Mortaza est autorisé à rentrer en France. Vous vous demandez alors ce que le le régime taliban reprochait à Mortaza, qu'est-ce qu'il avait bien pu faire Eh bien le régime afghan reprochait aux journalistes d'être un infiltré travaillant pour les services secrets français dans le but de récolter des informations sur le régime afghan. On a aussi tenté de l'inculper de soutien à la résistance afghane anti-taliban ou encore d'aider des personnes à fuir le pays illégalement. Des chefs d'accusation qui nous rappellent encore une fois qu'être journaliste est un métier risqué, mais aussi avec une énorme responsabilité. Les journalistes portent un message à un public. Ils représentent un danger pour les régimes autoritaires, car le journaliste est l'un des seuls médiums qui permet de révéler la vérité pour une population. Les journalistes en détention sont des modèles de bravoure et d'abnégation qu'il faut soutenir. Dans le cas de Mortaza, L'État français a alerté sur sa détention et il est vrai que sa libération a été permise notamment par une intervention de la diplomatie française. Mais le journaliste a déclaré lui-même ces derniers jours qu'il attendait plus de la part du gouvernement français. Par exemple, il ne sait même pas si le président ou un membre du gouvernement a appelé ou alerté sa femme durant sa détention. Il ne s'agit pas du premier cas de journaliste détenu se sentant délaissé par l'État français. On a vu déjà le cas avec le journaliste Olivier Dubois, retenu en otage pendant deux ans au Mali. Euh, il avait aussi déclaré à sa libération s'être senti quelque part délaissé ou abandonné par le gouvernement français. Le journalisme reste néanmoins un métier essentiel qu'il faut protéger, notamment pour tous nos confrères et consoeurs subissant la répression des régimes autoritaires tout autour du monde. A très
4: bientôt sur les ondes de Radio Pulsar. Merci Gaspard pour cette chronique, je dois dire que tes portraits de personnalité m'avaient particulièrement manqué. On passe désormais au vrai du faux avec Liam qui nous parle d'éducation et de tous les problèmes auxquels l'éducation nationale fait face. Alors vrai ou faux,
7: l'éducation nationale est-elle malade Bonjour à tous, aujourd'hui on parle éducation, un thème qui est très large. Car quand on pense éducation, on pense souvent plus aux aspects négatifs que positifs, et de fait, dernièrement, il n'y a pas eu beaucoup de réjouissance du côté de l'éducation nationale et, des et de ses professeurs. L'actualité en témoigne avec l'assassinat du professeur de français à Arras, qui est encore un événement sombre touchant l'école. Nous allons donc parler de sécurité des écoles, mais aussi de des autres problématiques rencontrées aujourd'hui à l'éducation nationale, comme les salaires des professeurs, les conditions de travail ou encore la nomination de Gabriel Attal au poste de ministre de l'éducation. Comme on a pu le dire plus tôt, Dominique Bernard, professeur de français, a été assassiné vendredi 13 octobre à Arras par un homme radicalisé qui l'a poignardé. Ce deuxième attentat envers la profession enseignante choque et sidère. Il y a trois ans déjà, Samuel Paty, professeur d'histoire, avait été tué froidement, provoquant la stupeur de l'opinion publique face à un tel extrémisme. Alors comment protéger ses valeurs Comment protéger l'école Et comment protéger ceux qui exercent un métier et ceux qui viennent s'instruire À la suite des événements du 13 octobre, la France est passée en urgence attentat, la mesure la plus élevée du dispositif Vigipirate, qui prévoit par exemple le renforcement des contrôles d'accès des personnes et des véhicules dans les bâtiments publics, mais aussi le contrôle des sacs à l'entrée des établissements scolaires. Pour autant, le risque zéro n'existe pas, on ne pourra jamais annuler une menace. Mais on peut la prévenir, et c'est ce qu'a entrepris le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a demandé à la suite de l'attentat l'expulsion systématique de tous étrangers considérés comme dangereux ainsi que le passage au crible de toutes les personnes figées S afin de rechercher des traces de radicalisation. L'amoindrissement du risque peut aussi passer par l'éducation morale et civique dans les domaines de la religion par exemple. Pourtant, par peur de tout incident, 56% des professeurs du second degré se seraient déjà auto-censurés. Une autocensure qui a lieu aussi dans le primaire où les enseignants sont en lien direct avec les parents qui sont parfois agressifs vis-à-vis -vis du corps enseignant. Nous sommes donc dans une situation très complexe à laquelle il faut remédier. Maintenant, abordons la grande problématique enseignante aujourd'hui, qui est celle des salaires. Aujourd'hui, un professeur des écoles ou un professeur du secondaire réalise 5 ans d'études. En début de carrière, un enseignant va gagner 1,2 fois le SMIC. Quand il y a 40 ans, c'était 2,3 fois le SMIC. Une chute qui est due à la décision en début des années 80, qui est la désindexation ou le gel du point d'indice. Autrement dit, avant, les salaires suivaient l'inflation. Si l'inflation augmentait, disons de 4%, les salaires suivaient automatiquement et augmentaient aussi de 4%, ce qui veut dire une non-perte de pouvoir sur le pouvoir d'achat. Depuis cette décision en 1983, les salaires n'ont jamais rattrapé l'inflation, provoquant ainsi de l'appauvrissement de la profession. Conséquence, aujourd'hui les enseignants français ne font partie des moins bien payés en Europe, quelles que soient leurs anciennetés. Par exemple, un enseignant avec 15 ans d'ancienneté, en primaire, en France, va toucher 37 000 euros par an, quand un enseignant du primaire en Allemagne va en toucher 80 000. Tout en sachant que les enseignants français font partie de ceux qui, sont, qui font le plus d'heures de cours en Europe. Il faut ajouter à ça que, contrairement à ce qu'on peut penser, exercer dans une classe face à des élèves n'est pas si facile. De plus, il y a peu de perspectives de carrière, et les bâtiments dans lesquels les enseignants exercent sont parfois en mauvais état, ce qui aggrave les conditions de travail. Enfin, ces derniers mois, nous avons vu entre Gabriel Attal au poste de ministre de l'éducation nationale. Ce qui est assez étrange quand on sait qu'il a pu faire toute sa scolarité dans le privé et non dans l'école publique. Un ministre et son président par ailleurs qui semblent toujours n'avoir pas compris le bon et le, trouver le bon accord avec la profession et tout le milieu de l'éducation. Et oui, les réformes successives n'arrangent pas les choses et donnent toujours plus de charges de travail avec de nouveaux programmes que l'on doit mettre en place, en plus de ceux qui étaient déjà là. La profession enseignante se retrouve alors avec un programme tellement conséquent qu'elle n'a jamais le temps de le réaliser en entier. On peut donc dire que oui, et ce n'est pas encourageant, l'éducation nationale est malade, à cause de multiples symptômes comme l'insécurité croissante, les manques de moyens mis dans l'école, tant dans les infrastructures que dans le manque de rémunération conséquente du personnel enseignant, mais aussi dans le précipice s'élargissant continuellement entre le ministère et le corps enseignant qui ne se sent plus du tout entendu. La reconsidération des, des professeurs, des, des professeurs aujourd'hui ne pourrait passer aujourd'hui que par l'investissement massif dans l'école et non par de petites injections de milliards comme a l'habitude de le faire le gouvernement. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour décrypter le vrai du faux de l'actualité.
4: Merci Liam pour ce vrai ou faux. Je pense qu'après cette analyse sur l'état de l'éducation en France, il est temps de faire une pause musicale. On écoute Blonde and Blunt de Cocteau Twins. Bonjour, j'espère que la pause musicale vous a plu, elle est maintenant terminée. On passe maintenant au moment culture. Sarah, tu nous as parlé la semaine dernière hors antenne de l'impact que les technologies pouvaient avoir sur le patrimoine. Est-ce que tu veux bien en dire un peu plus à nos auditeurs
8: Bien sûr, Et d'abord bonjour à tous. En effet, tout à l'heure, j'ai parlé de l'expérience immersive que propose Luminescence à Bordeaux, en ce moment même, dans la cathédrale Saint-André. Pour ceux qui connaissent, c'est la cathédrale qui se situe sur la place Péberlon. Et pour ceux qui n'ont pas du coin, et vous êtes certainement nombreux, c'est une cathédrale de style gothique qui a été construite pendant 5 siècles pour être achevée au XVIe. Elle a surmonté beaucoup d'épreuves, destructions, reconstructions et j'en passe. Et aujourd'hui c'est un monument incontournable de la ville. Je ne dis pas ça au hasard, elle est classée monument historique et elle est aussi inscrite depuis 1998 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je m'égare un peu, je vais revenir à l'expérience que l'Union nous propose. Donc Luminescence, c'est une société de production, elle n'en est pas à sa première présentation, et si vous décidez de vous rendre dans cette magnifique ville est Bordeaux, et oui, en disant ça, je suis complètement objective, vous pourrez assister à ce spectacle. Alors Luminescence, il met en avant les caractéristiques architecturales du monument, du sol au plafond, grâce à des technologies de vidéomapping et de son spatialisé. Alors le vidéomapping, j'ai bien vu que, quand je l'ai parlé autour de la table, ça, les yeux se sont un peu écarquillés, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc Luminescence utilise du vidéo-mapping à 360 degrés. C'est une technique de projection, de projection pardon, qui utilise les éléments 3D d'un bâtiment pour créer des illusions d'optique. Par exemple, dans la cathédrale, tout, euh, toute l'architecture est prise en compte pour justement la mettre en avant, par exemple les voûtes. Et c'est toute une organisation parce que pour faire ce vidéo-mapping, il faut coordonner plusieurs vidéoprojecteurs. Je m'arrête là parce que je ne suis pas spécialiste sur le sujet, donc je ne pourrais pas vous en parler beaucoup plus. Bref, le mieux, si vous voulez avoir une idée de ce que ça rend vraiment, c'est de regarder la vidéo publicitaire faite par Luminescence. Euh, je vous mens pas l'association des jeux de lumière et des orchestres, elle est vraiment immersive, c'est vraiment majestueux. En tout cas, si vous comptez vous y rendre, euh, ne perdez pas de temps et pensez à réserver vos places. La projection elle a débuté le 13 octobre et elle se termine le 17 décembre. Et si vous aimez les expériences encore plus immersives, Luminescence propose 7 concerts en live, toujours euh, avec les jeux de lumière, le premier a eu lieu le samedi dernier, il en reste donc 6, demain le 27 et le 31 octobre également, ainsi que les 10, 11 et 17 septembre, donc tous à vos réservations. Alors là je vous parle de Bordeaux, parce que la projection elle se déroule en ce moment même, mais c'est pas la première fois que la technologie est utilisée pour mettre en avant le patrimoine. D'autres spectacles de son et lumière existent, par exemple le Festival des Lumières, euh, qui a lieu à Lyon ou à Berlin par exemple, et c'est une pratique qui s'est beaucoup démocratisée. On la retrouve pour beaucoup de bâtiments, que ce soit directement pour mettre en avant le monument, de la musique, ou même pour mettre en scène des contes pour enfants. Je finirai juste par vous dire que les nouvelles technologies peuvent servir à bien d'autres choses. Par exemple, le Zamani Project de l'université du Cap. C'est le projet d'un groupe de recherche qui, qui se sert de la technologie pour reproduire en 3D des monuments historiques. Et ça, ça peut être très utile par les temps qui courent, parce que le patrimoine n'est pas en péril que pendant les guerres ou par manque de moyens pour les entretenir. Non, je vous rappelle que bientôt, euh, il vous fera une combinaison de plongée et des bouteilles d'oxygène pour visiter Venise. Sur ce, je vous laisse, parce que j'ai mon baptême de plongée à passer. Mais ne me regardez pas comme ça, moi je me prépare.
4: Ah non, mais moi je juge pas. Hein. Vas-y, fonce, va t'entraîner. Qui sait, bientôt tu nous feras peut-être des chroniques à distance sous l'eau. Par contre, c'est fou, parce que tu fais une chronique culture, censée nous donner un peu le sourire, après toutes les news politiques, et pourtant tu trouves toujours le moyen de finir avec une mauvaise nouvelle. Enfin bref, en parlant politique, je vous laisse avec Lilian qui parle aujourd'hui du budget de l'État.
1: Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Il est temps à présent de se pencher sur ce qu'il se passe en ce moment au Parlement. Et justement, un texte capital vient d'être adopté. Ce texte, c'est le PLF, ou projet de loi de finances portant sur l'année 2024. Mais qu'est-ce qu'un PLF Le projet de loi de finances est une loi qui détermine pour une année les dépenses de l'État, en d'autres termes, il s'agit du budget. Celui-ci est proposé chaque année par le gouvernement, qui est chargé de le rédiger. Par la suite, le texte est soumis au Parlement, qui l'amende et le vote. Ce texte est divisé en deux grandes parties. La première partie porte sur les recettes de l'État, c'est-à-dire le financement public. La deuxième partie porte quant à elle sur l'allocation des ressources aux différents projets de l'État. Le projet de loi de finances a donc pour rôle de planifier les recettes et les dépenses de l'État, sur l'année 2024. Et justement, à l'approche de la nouvelle année, un nouveau PLF est étudié à l'Assemblée nationale. La première partie du PLF relative aux recettes de l'État était soumise au vote de l'Assemblée, mardi 17 octobre. Ce texte énonce plusieurs mesures. Tout d'abord, il prévoit une allocation de 51 milliards d'euros pour lutter contre l'inflation, dont 45 milliards d'euros dédiés au bouclier tarifaire. De même, 40 milliards d'euros sont investis pour la transition écologique, soit 7 milliards de plus qu'en 2023. Par ailleurs, le texte augmente les moyens de certains ministères, comme l'éducation, qui bénéficiera de 3,7 milliards d'euros supplémentaires, et la défense, qui en touchera 3 milliards. Mais ce texte tente avant tout de restreindre les dépenses publiques. À ce titre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait annoncé qu'aucune nouvelle dépense ne serait acceptée, à moins d'être financée à l'euro et pour cause, la dette s'élève actuellement à plus de 3000 milliards d'euros. Or, cette annonce a été un point de blocage pour certains parlementaires qui redoutaient que leurs amendements soient rendus caducs par un 49-3, cet article de la Constitution qui permet au gouvernement de passer outre le vote du Parlement. Et ces craintes étaient justifiées, puisque moins de 24 heures après l'ouverture du débat sur le texte, mardi 17 octobre, la première ministre Elisabeth Borne a dégainé pour la troisième fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. De fait, aucun des 5200 amendements déposés par les députés pour modifier le texte ne sera débattu à l'Assemblée. La Première ministre a justifié cette décision par le fait qu'il était nécessaire pour le pays d'avoir un budget et qu'aucun groupe d'opposition n'était prêt à voter ce texte. En réponse à cette décision, les groupes parlementaires du RN et de LFI ont chacun déposé une motion de censure, c'est-à-dire un vote pour le renversement du gouvernement. Ces mentions de censure soumises au vote de l'Assemblée en fin de semaine dernière n'ont pas atteint les 289 voix nécessaires pour dissoudre le gouvernement. De fait, le premier volet du PLF est alors considéré comme adopté. C'est donc dans un climat de tension entre la majorité présidentielle et l'opposition parlementaire que vient d'être adopté le premier volet du projet de loi de finances. La deuxième partie du texte sera examinée à l'Assemblée le 31 octobre prochain, ce qui promet d'ici là de nombreux débats. En attendant, je continuerai de vous tenir informé sur l'actualité parlementaire sur les ondes de Radio Pulsar.
4: Merci Lilian pour cet éclairement sur le PLF, un sujet vaste et compliqué. Il est maintenant temps d'une deuxième pause musicale, vous êtes toujours sur Radio Pulsar et on écoute tout de suite « Goldener, reiter » de Joachim Witt. No, sure. Après cette deuxième chanson qui vous donne déjà l'ambiance, place au reportage. Iker et Zerduch se sont rendus à Berlin cette semaine. Entre quelques bières et des bretzels, ils sont tombés sur un événement assez intéressant. La porte de Brandebourg, je ne vais pas le dire en allemand, a été repeinte en rouge et en jaune par un groupe d'action écolo. Dites-nous en plus. Bonjour à toutes et à tous. En bons Européens, nous
3: avons décidé de passer nos vacances chez nos amis d'Outre-Rhin. Profitant de la générosité de la coopération franco-allemande et de ce billets de train gratuit, nous nous sommes mutés en sauterelle, marquant notre passage dans les grandes villes allemandes. Francfort et Munich ont apprécié notre flegme, Leipzig nous a émerveillés par son charisme post-soviétique. Kebab, kebab. Et puis voici Berlin, ville de tous les possibles, portant en sa chair les cicatrices de l'histoire, bougeant au son des boîtes techno, mais aussi des annonces du s
7: -Pan. Nächste Station, Hauptbahnhof. Übergang zu allen S- und U-Bahnlinien, sowie zum Regional- und Fernverkehr. Dieser Zug fährt weiter bis Bergedorf.
3: Next Stop, Central Station. Sautant dans le S-26, le S-26 quoi, depuis Friedrichstraße, nous voilà à Brandenburg. -Tor. La pluie nous transformons en guimauve, les touristes fondent par la beauté du paysage. La Siegessäule, la colonne de la victoire, fait face à la porte de Brandebourg, entourée par le Tiergarten, le jardin des animaux. Les ambassades des États-Unis et de France regardent, les petits fours glousses. Et là, de amples envolées de peinture, rouge et jaune, nappent les colonnes érigées en 1791.
9: L'action est revendiquée par le groupe écolo Let's Generation, dernière génération en français. Ses membres ont repeint les six colonnes côté est à l'extincteur jaune et rouge. L'action s'est déroulée il y a quelques jours, elle fait suite à une série d'irruptions picturales mêlant coulées de peintures et engins funambulesques. Il y a un mois, entre les grues de la polizei et les camions de construction, deux militants tentent une banderole sur le toit de la feldzeit à l'horloge universelle à Alexanderplatz. « Uns dit die Zeit davon » affiche la banderole. Littéralement, nous manquons de temps. A leurs pieds, concert d'extincteurs, le monument est presque entièrement repeint en orange. Au début du semestre, l'université technique Technischen Universität et l'université libre Freien Universität faisaient l'objet d'irruptions picturales en défriser Baselitz et Kieffer. Il pleut côté Est, Cinq camions de police quadrillent les lieux. Nous nous faufilons entre les groupes de touristes et les amas de bicyclettes. La peinture tient face aux intempéries. Valeria, touriste, n'est pas convaincue par la méthode.
10: My name is and, um, Je m'appelle Valeria. That...
9: Je trouve important d'attirer l'attention des gens avec des enjeux comme cela.
10: Mais je n'aurais pas fait ça comme ça. C'est un
9: vieux monument, et parce que la peinture est dure à enlever, presque impossible, cela conduit les gens à encore plus déprécier les activistes pour le
5: climat.
10: Cela n'atteint pas le but espéré à mon sens, cela aurait dû être fait autrement pas.
9: Est-ce que vous pensez qu'on peut attirer l'attention suffisamment des gens sur des monuments qui sont moins populaires Oui, je pense que si c'était sur le sol ou devant le monument,
10: cela attirerait quand même beaucoup d'attention. Ça aurait moins de conséquences, mais les gens en parleraient toujours. Like, for example, the Par exemple, la dame avec la soupe soup soup sur le tableau de Van Gogh, yeah. je trouvais ça stupide,
5: People mais rien été endommagé yeah, rien et c'est mieux, mieux comme et ça. Mieux
9: ça. Et donc, euh, vous trouvez l'action irrespectueuse Peut-être un peu irrespectueux, oui, mais... Pas tant pour l'institution qui l'a construite,
10: mais pour l'ancienneté. J'aime l'histoire, et ça me rend triste de voir des monuments
9: détruits. Selon le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung, le groupe Letzte Generation a fait savoir qu'il utilisait des moyens d'action qui suscitent l'attention du public et des médias. Waouh, les médias Oui, les journaux, les radios... Mais c'est complètement méta, cette histoire ah, Berlin nous gagne la tech et les staches allemandes, le cuir, les ruvides à 20h et les jeunes qui sniffent la colle et la peinture. À poursuivons. Katharina, une touriste de Suisse alémanique, nous offre un propos nuancé. Je m'appelle Katharina, j'ai 19 ans et je viens de Zurich en
7: Suisse. Je
9: suis venue en tant que touriste avec mes amis aussi. On est habitués et l'intention me paraît assez claire. Cela rend les gens encore plus conscients de la situation. Mais cela endommage le monument il y a beaucoup d'histoire derrière. Et elle appartient à Berlin. Bien sûr, cela n'est pas détruit, mais ce n'est pas une bonne chose pour le monument.
10: Je ne sais pas si je dirais
9: quand même que c'est un manque de respect en soi.
3: Nous l'avons dit, le groupe d'activistes berlinois avait déjà frappé le poinçon dans les rues de Berlin. Le mois dernier, le groupe avait déjà repeint les colonnes de la Porte de Brandebourg en jaune et en orange.
9: Ses, ses membres revendiquent l'arrêt des énergies fossiles d'ici 2030. Nous nous sommes entretenus avec des locaux, des touristes français, canadiens, mais la plupart se sentaient peu concernés par la situation. Mon joli minois, comme Zerduch aime envisager, n'aurait su les faire parler Tu me laisses sans voix. Je pense surtout qu'il n'avait rien vu des colonnes et qu'il se moquait de la couleur. Peut-être que la couleur du monument apportait peu
3: pour ces gens. Le plus important était d'être là et de marquer sa présence indélébile à l'aide de son téléphone.
9: Oh, poète, poète, sehr schön, sehr schön. Allez, faut qu'on fasse nos valises on va décaler en bourg.
7: Nächste station, Hauptbahnhof. Übergang zu allen S- und u sowie zum regional und fernverkehr. Dieser Zug fährt weiter bis
3: Next stop, Central Station.
4: Merci les gars, je pense qu'il y a vraiment une carrière de reporter à aller chercher. Enfin bref, pour la suite, on reste à l'étranger avec Alice, qui revient pour vous parler d'immigration. Dimanche 22 octobre a eu lieu le sommet à Palanque, dans le sud du Mexique, entre des dirigeants d'Amérique latine et les états unis une volonté de donner un nouveau souffle à la question de l'immigration clandestine vers le pays de l'American Dream. Visiblement, elle a des choses à dire, donc on écoute.
10: Les états unis sont encore une fois dans de mauvais draps, pour changer vous me direz. On ne les arrête pas sur une si bonne lancée. Pays de l'American Dream, cet apparat n'est que truchement. Derrière les paillettes et la vie à la new-yorkaise, nombreux migrants à la frontière avec le Mexique sont à la recherche d'une vie meilleure. Maltraités, violentés, renvoyés est systématiquement invité à faire chemin arrière. Dimanche 20 octobre, à Palanque, au sud du Mexique, a eu lieu un sommet sur l'immigration clandestine vers les états unis Ce colosse au pied d'argile a été une nouvelle fois interpellé par les pays d'Amérique latine pour son manque de coopération quant à la prise en charge des migrants arrivant à sa frontière. Plusieurs chefs d'État d'Amérique latine, dont Cuba, la Colombie, l'Honduras, le Venezuela, l'Équateur, le Guatemala et le Premier ministre haïtien ont fait valoir leur voix. L'immigration clandestine vers les états unis est inscrite dans un temps long, très long même, et est un problème majeur du point de vue du droit humain. Nombreux sont les personnes qui décident de quitter leur pays en quête d'un travail, d'une situation financière meilleure, ou tout simplement de quitter la pauvreté de leur pays d'origine. Ces personnes se heurtent malheureusement à la brutalité de la politique américaine. Un mur, une armée, des armes et de la violence les attendent au bout du chemin à l'arrivée face au mur de béton qui sépare les états unis du Mexique. Donc peu d'entrées avec une armée répressive, ne laissant que très peu d'individus avoir accès à la terre sacrée de l'American Dream, un rêve bien loin de la réalité pour ces personnes en détresse. Cet itinéraire migratoire terrestre, je précise bien terrestre, du sud vers le nord est le plus meurtrier du monde selon l'OMI, l'Organisation Internationale pour les Migrations, qui a recensé, je cite, « 686 décès et disparitions de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique en 2022 ». Chaque jour, au moins, 16 000 personnes essayent d'entrer aux États-Unis. Pour ordre d'exemple, en septembre, 60 000 Vénézuéliens et Vénézuéliennes sont arrivés au Mexique ainsi que 35 000 ressortissants et ressortissantes du Guatemala d'après la ministre des Affaires étrangères mexicaine. L'objectif principal de ce sommet était de pallier au manque de coopération de la part des États-Unis face à ce désastre humanitaire. Les présidents vénézuéliens et cubains demandent aux États-Unis d'abandonner leur politique inconsistante et sélective. Ce sommet était avant tout un premier outil moral et un moyen d'amorcer un nouveau dialogue avec les états unis car ces derniers temps, ces derniers font l'autruche et repoussent ce problème migratoire au second plan. En étant le premier impérialiste du monde, euh, il y a d'autres préoccupations, j'ai envie de vous dire. Le Mexique veut donner une dimension régionale à cette problématique pour alerter sur cette crise à résoudre qui dure maintenant depuis des années, où les civils sont abandonnés, mis à l'écart, maltraités sur tout le long de la route migratoire, avec des antécédents dans leur pays d'origine, qui d'une certaine manière leur donnent des raisons de partir, puis tout le long de leur fuite ou leur leitmotiv est de changer de vie, et enfin à leur arrivée à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il est bon aussi de rappeler que le coronavirus, il a bon dos celui-là, le titre euh, 42, une mesure activée par l'ex-président des États-Unis, donc Donald Trump, était toujours en fonction. Ce titre permettait depuis trois ans de refouler directement les migrants arrivant dans le pays, annulant le droit de faire une demande d'asile. La réouverture de la frontière a donc levé cette mesure liberticide. Ainsi, ce sommet d'un accord commun avec les pays de départ, de transit et de destination a pour vocation de mettre en place des, des politiques migratoires dans le respect du droit humain à migrer. Un peu ironique, me direz-vous, lorsqu'aucun de ces pays ne respecte le droit humain. Il faudrait, dans un premier temps, se demander pourquoi autant de personnes décident de migrer vers le Nord et ensuite dans quelle mesure les États-Unis persistent avec leurs politiques discriminantes et violentes sans avoir subi aucune sanction depuis.
4: Merci Alice pour cet éclairage sur ce sommet. Je pense que bon nombre d'entre nous n'en connaissaient pas l'existence. Pour terminer l'émission, nous parlons de politique, maintenant avec Timoun. Aujourd'hui, ce n'est pas en métropole ni même en Corse, comme il y a deux semaines que Timoun nous emmène. C'est à Mayotte que l'on va.
2: Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Mayotte est confrontée à de nombreux problèmes ces dernières années, dont un qui a sévi ces derniers mois, le manque d'eau potable. Cette pénurie est la résultante de plusieurs facteurs qui ne sont pas nouveaux. Tout d'abord, cette crise est due à une sécheresse particulièrement importante cette année. On estime le déficit pluviométrique de 24% par rapport à la normale. D'après Météo France, cette année est la plus sèche enregistrée depuis 1997 sur l'île de Mayotte. Une autre cause de cette crise concerne la déforestation de l'île maorèse. En accord avec l'ingénieur hydrologue Charlène Descolonges, si Mayotte était un pays, ce serait le cinquième pays le plus déforesté du monde, avec 250 hectares de forêts en moins chaque année. Or, la principale source d'eau à Mayotte provient des précipitations continentales qui elles-mêmes sont issues en partie de l'évaporation des transpirations des arbres. En d'autres termes, préserver les forêts permet à une plus grande quantité d'eau de s'infiltrer dans les sols et donc un remplissage plus important des nappes phréatiques. Enfin, cette pénurie est le fait d'une surpopulation de l'île qui a vu son nombre d'habitants doubler en l'espace de 25 ans passant de 131 320 en 1997 à près de 300 000 aujourd'hui. Cette explosion démographique due à un taux de fécondité très fort ainsi qu'à une immigration incontrôlée n'a pas été accompagnée d'aménagements infrastructurels notamment dans le réseau de distribution d'eau qui est particulièrement précaire. En effet, sur 700 km de réseau, 25% de la quantité d'eau s'échappe durant une partie de l'acheminement, ce qui est égal à 15 000 m3 d'eau par jour. Aujourd'hui, l'eau est coupée deux jours sur trois à Mayotte et les risques sanitaires sont de plus en plus importants. Face à cette pénurie, des livraisons d'eau potable depuis l'île de la Réunion, les îles Maurice et l'Hexagone ont lieu. La sécurité civile a de son côté mis en place une usine de dessalement. Face aux coupures d'eau à répétition, la Première ministre Elisabeth Borne a affirmé que tous les ménages abonnés au service d'eau de Lille verraient leur facture être prise en charge par l'État du mois de septembre à décembre. De son côté, l'Union européenne a promis d'aider les Mahorais à en finir avec les problèmes d'eau potable à travers une aide financière à la rénovation d'infrastructures. À plus long terme, l'État a lancé en urgence des travaux sur le réseau de distribution d'eau pour pallier aux carences que nous avons évoquées. Oui, cette situation aurait pu être évitée, ou du moins les proportions de cette catastrophe auraient pu être moindres. L'un des premiers responsables de cette pénurie est l'État. Les problématiques de l'eau concernant Mayotte étaient bien connues et faisaient l'objet de plusieurs rapports détaillés. En dépit de cela, aucun travaux n'ont été engagés ces dernières années, alors qu'il était connu que le système d'eau maorée est 40 fois moins développé que dans l'Hexagone. Une autre critique émise par une grande partie des Maorés est que plus généralement, l'État aurait abandonné la population, comme en témoigne cette déclaration du député de Mayotte, Mansour Kamardine, qui, je cite, dit « Nous avons la certitude que nous sommes une collectivité totalement abandonnée. Avant de rajouter plus loin, ce qui se passe à Mayotte, personne ne l'accepterait dans l'Hexagone. » Fin de citation. Un autre responsable, ciblé par la population maoraise et la société mahoraise des eaux qui est une filiale de Vinci et qui est accusée de ne pas avoir honoré son contrat avec l'État qui stipule notamment le développement de nouvelles infrastructures ainsi que le développement de l'usine de dessalement déjà existante. Vous l'avez compris, cette crise qui touche l'île de Mayotte est loin d'être finie et pose la question de la capacité de l'État français et des collectivités territoriales à répondre aux besoins de leurs concitoyens. Sur ce, je vous laisse méditer et vous dis à très vite sur les ondes de Radio Pulsar.
4: Merci Timoun pour ta chronique, il est maintenant temps de clôturer cette émission. Serduch a trouvé le temps entre deux prisons pour le reportage de nous produire un petit agenda. On lui dit merci et on t'écoute. Pour terminer cette émission, place à l'agenda. La
3: bibliothèque François Mitterrand propose jusqu'au 10 novembre une exposition sur Pierre Lotti. Entre quelques lectures diverses et des visionnaires d'archives des années 60, cela pourrait être l'occasion de redécouvrir un des artistes majeurs de la Feu Poitou-Charente. Écrivain s'inspirant de ses multiples voyages, des ouvrages, des dessins, photographies seront disposés pour les curieux et curieux dans le cadre du centenaire de sa mort. Le Palais propose jusqu'au 31 décembre une exposition sur le rôle des animaux auprès des princes du Moyen-Âge. L'expo, nommée l'ours, le cygne et le crocodile, s'appuie sur un projet de recherche du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de l'Université Poitiers et du CNRS. Qu'ils soient réels ou fantastiques, leur présence rythme le quotidien de ceux dont la vie quotidienne est encore un mystère pour beaucoup. Le collectif rouennais HSH Crew a investi l'espace expo de la Finzinothèque. Avec leurs travaux graphiques multiformes, ils s'ajoutent à une proposition déjà très riche de contenu culturel accueillie par la fin de Rendez-vous jusqu'au 18 novembre rue du
4: Faubourg-Pont-Neuf. Je sais, les travaux, mais ça vaut vraiment le coup. Merci pour ces idées, en espérant que ces projets culturels vous donneront envie. Avant que Zerduch dise au revoir, je tenais à remercier l'équipe pour cette émission à distance. J'espère que malgré la distance, les chroniques vous ont intéressé. Pour un revoir qui sent la prise de son dans une église ou bien dans une cage d'escalier, je vous laisse avec Zerduch. Le Zoom s'est déjà terminé, mais on revient dans deux semaines, toujours plus haut, toujours plus fort,
3: et qui puisait pour une émission spéciale. En attendant, vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur le site du Radio Plusard, dès demain. Et n'oubliez pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.